0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي. Au nom du Dieu compatissant et miséricordieux Louange à Dieu Seigneur de l'univers Le compatissant et le miséricordieux Souverain du jour du jugement Toi seul nous adorons De toi seul nous implorons l'assistance Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celui de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés.
2: Quand on entre dans une mosquée, que ce soit à Lahore ou Casamance, au Caire ou en Afrique du Nord, la profane que je suis dans le domaine qui est le vôtre, Olivier Marc, vous qui êtes euh, architecte et psychanalyste, eh bien la profane que je suis euh, s'étonne à la fois de la prodigieuse différence et en même temps de l'extrême ressemblance de ces mosquées. Bien sûr, euh, l'âme en est commune. Pourriez-vous nous expliquer comment ces ressemblances l'emportent sur les différences
1: Il me semble qu'il faut faire là appel à la considérable homogénéité spirituelle, si je puis dire, euh, de l'islam. En fait, il y a à travers toutes ces variantes de formes une identité d'esprit considérable dans l'islam. On ne voit pas euh, dans l'architecture musulmane de différence, ou tout de même dans l'architecture religieuse musulmane, de différence aussi considérable qu'entre une église pré-romane et une cathédrale gothique. Cette différence considérable marque une transformation dans la religion chrétienne qui va de l'esprit, de l'âme vers le social et le collectif, qui va vers une extériorisation qui ne s'est jamais manifestée dans l'islam. L'islam a gardé sa disponibilité face à la toute-puissance divine dans une ouverture, une réceptivité qui se manifeste à travers toute l'architecture musulmane.
2: Oui, il y a bien sûr un certain nombre de constantes dont la principale est sans doute la direction de la prière puisque toutes les mosquées sont orientées vers la Mecque.
1: Voilà, il y a effectivement des constantes d'orientation, l'orientation de l'homme par rapport à l'univers prend une part considérable dans l'islam, elle existe d'ailleurs dans toutes les traditions mais elle est particulièrement forte là, il y a une constante d'une attitude de réceptivité et de protection, c'est-à-dire un aspect mastriciel et féminin euh, qui sera propre à toutes les manifestations religieuses de l'islam. Euh, que ce soit en Inde, en Iran, en Afghanistan, en Syrie, en Jordanie, au Maroc, en Tunisie, et même en Afrique noire, on retrouve l'intensité de cet aspect matriciel disponible, ouvert et protecteur de la mosquée.
2: Le Coran est la mère du livre et euh, la, la Mecque est la mer des villes. Il y a l'idée d'ombilique comme l'omphalose de Delphes, enfin le centre du monde. Et la Kaaba est vraiment ainsi un centre.
1: La Kaaba est le centre, euh, comme vous dites, ombilique, est le centre de rayonnement euh, de l'islam. Il semble passionnant de s'arrêter un instant sur la signification euh, symbolique de la Kaaba et sur son universalité. Au lieu, là, d'accuser les différences entre l'islam et les autres traditions, nous allons, à travers la Kaaba, euh, tenter, si vous le voulez bien, de trouver les points communs avec les autres traditions et avec cette force symbolique universelle. La Kaaba est un cube noir dans un cercle blanc et là nous entrons d'emblée dans une symbolique qui est en fait la première manifestation de l'être humain, c'est-à-dire la plus originelle dans ce voyage vers un retour aux sources l'homme a commencé de s'exprimer par des formes géométriques le cercle le carré, le triangle et d'autres et chaque fois que l'esprit humain a recherché une expression d'unité, il est revenu à l'origine de l'expression, c'est-à-dire à ses formes symboliques initiales or ce cube noir symbolise en fait comme le carré la condition de l'homme en opposition avec le cercle du cosmos, de l'univers, du divin. L'homme se mesure en tant qu'opposé puisqu'il en a été arraché par la naissance, en tant que séparé de l'unité primordiale symbolisée par le cercle de lumière, par le cercle blanc. Il se trouve dans une condition opposée noire face au cercle blanc. Mais dans les cas de réunification collective de la psyché, on trouve cette expression du cercle blanc et du carré noir ayant le même centre, c'est-à-dire l'être qui a refait son unité avec l'unité primordiale. La Kaaba est effectivement cette quadrature du cercle réalisé en ce point central qui trouve en son centre, en son axe, qui est l'axe du le centre du cercle et le centre du carré, l'origine d'une colonne, c'est-à-dire d'une élévation verticale, d'un point de départ ascensionnel de la psyché réunifiée et la pierre noire de la Kaaba, des origines.
2: Oui, d'ailleurs, la, la Kaaba a toujours été considérée comme un axe, comme un point de rencontre entre la terre et le ciel. Et ce que vous disiez tout à l'heure me fait penser aussi aux tombes, aux tombes des saints, parce que c'est un cube, vous savez, les, les tombes qu'on rencontre dans la campagne, dans, tout le pays, dans tous les pays musulmans, c'est un, toujours un cube surmonté d'une coupole. Alors il semble donc, d'après l'interprétation que vous donniez, qu'ici euh, il s'agit de la condition humaine qui aspire au ciel, que c'est une attente que l'être dans le carré aspire au cercle, alors qu'à la Mecque, c'est déjà une, une réalisation.
1: La Mecque est le lieu de réalisation. Et c'est pourquoi ce lieu de pèlerinage a une telle force. Ce qu'on appelle au Maroc, par exemple, le Marabout, qui est le lieu d'habitation du Saint-Homme, est aussi, comme cette ombre auquel vous fait allusion, un cube surmonté d'une coupole, c'est-à-dire d'un demi-cercle. Et c'est cette rencontre, cette tentative d'unification euh, du carré et du cercle, ou du cube et de la sphère euh, dans l'espace. On retrouve cette notion-là, Partout.
2: Oui, la kaaba étant un aboutissement, il n'y aura donc pas de symbolisme de passage vers la kaaba. Ce symbolisme du passage, on va le retrouver dans la mosquée avec la, la, la porte.
1: En effet, vous situez exactement toute cette dynamique créatrice de l'islam et de l'architecture la, de, de, de musulmane dans laquelle... L'architecture de la mosquée va être une architecture de porte, c'est-à-dire de passage de l'être qui est sur terre et qui regarde vers le ciel. Cette porte est en même temps la porte du ciel, n'est-ce pas Et c'est la porte du ciel par l'intermédiaire de la Mecque. Autrement dit, l'architecture musulmane de porte fait converger toutes ces portes vers le mirabe, qui est la porte symbolique, la porte sacrée, la porte par laquelle le corps ne passe pas, mais qui mène l'esprit vers la Kaaba de la Mecque. Et là, à la Kaaba même, il n'y a plus de porte, puisque l'être s'y trouve dans la situation d'unification. Il y a l'élément ascensionnel de la réunion du corps et de l'esprit, ou de la matière euh, et de l'esprit du corps et de l'âme, ou de la matière et de l'esprit. Le mirab est d'ailleurs
2: une porte vide, bien sûr, puisque, comme vous le savez, la théologie musulmane est essentiellement une théologie négative, c'est-à-dire qu'on ne peut rien, finalement, dire de Dieu. On débouche vers quelque chose d'absolument transcendant. Enfin, derrière cette porte, qui est une, qui est une direction, puisque c'est elle qui indique l'orientation de la prière, la Qibla, cette porte est, en somme, absolument vide. Rappelez-vous, par exemple, cette merveilleuse mosquée de Sultan Hassan avec ces différents niveaux de portes. On pense au mystère antique avec le franchissement de portes successives, des portes qui sont à des niveaux différents, vous rappelez-vous Il y a mmh. des, la porte qui donne sur la rue, puis une, un passage, puis une porte un peu plus haute, et puis un, une autre porte. Et finalement, on arrive à ce miracle qui donne la direction de, de, de la caba.
1: Et alors on trouve là, à travers cette symbolique de la porte, euh, la notion du franchissement. Euh, C'est grâce à vous d'ailleurs que j'ai découvert cette fameuse porte de la grande mosquée de Konya euh, où la porte est encadrée d'un motif décoratif qui se prolonge sur les côtés de la porte puis se noue au-dessus de la porte pour monter jusqu'au ciel de la mosquée. La porte est lien. Est pas donc, on trouve là donc euh, à Konya l'expression de la porte en tant que lien. Cette notion de la porte et du franchissement se retrouve encore une fois dans toutes les traditions, mais là, elle est exaltée à son suprême degré, et l'architecture musulmane devient une architecture à la fois d'attente, de passage, elle est à la fois statique dans la mesure où elle est ouverte à la toute-puissance, et à la venue ou à la participation d'Allah, mais elle est aussi tout l'effort, de tension du musulman vers la Mecque c'est-à-dire vers la rencontre avec l'unité ce qui domine la mosquée par son volume son espace c'est la coupole et la cour c'est-à-dire deux principes l'un protecteur féminin c'est le dieu protecteur et la réceptivité féminine du fidèle face à ce dieu protecteur -ce pas tout puissant et en contrepartie L'élément érectionnel érigé euh, est le minaret qui exprime toute la tension vers le ciel, toute l'aspiration au ciel. C'est ce qu'on retrouve sous une autre forme dans la flèche de, de nos cathédrales. Mais euh, il semble que dans l'islam, il y a quelquefois un très grand nombre de minarets dans une mosquée, mais la proportion et le volume du minaret est toujours inférieur à la dimension de la coupole et de la cour. C'est-à-dire que le principe ascensionnel qui va vers est moins important que le principe qui attend et reçoit.
2: Vous savez que quand on prie, enfin, on ouvre les mains. Voilà. On ouvre les mains pour recevoir la grâce comme une, comme une pluie. Et euh, je pense que ce symbolisme va même au-delà d'une architecture sacrée, puisque la maison musulmane elle-même est fermée au monde extérieur pour s'ouvrir euh, vers le ciel par le, le patio, avec son, son miroir d'eau.
1: Exactement. En réalité, ce qu'on trouve au plan collectif et religieux le plus pur dans l'expression de la mosquée se retrouve au niveau de la maison, c'est-à-dire de la cellule familiale, où l'image type qu'on pourrait se faire de la maison musulmane, bien que ce ne soit pas absolu, euh, est une maison fermée sur le dehors, comme vous le disiez, Ouverte sur un patio qui est le lien, justement, cette vasque qui relie, qui fait pénétrer le ciel et l'univers dans la maison et au cœur de la maison et au centre en général de ce patio se trouve une fontaine qui unit le principe de vie du jaillissement de la fontaine, un principe fécondant, à la coupe, la vasque qui reçoit cette eau du jaillissement, unissant ainsi le masculin et le féminin et la pièce d'eau servant aussi de miroir, de reflet du ciel. Alors on trouve là cette union des principes masculins et féminins dans une unité, dans une situation de réceptivité, dans une attente de la descente du ciel. Et ceci au centre de la maison, c'est vraiment l'expression de la vie et de l'unité au centre du foyer.
2: D'ailleurs cette idée de centre on la retrouve aussi dans le jardin, dans le jardin islamique, mon maître Louis Massignon a beaucoup parlé de, du symbolisme des jardins et il remarquait d'une manière très pertinente combien l'art des jardins reflète une culture.
1: En effet, le jardin dans l'islam d'abord prend une part très importante, tient une part très importante dans l'architecture musulmane, et euh, surtout peut-être euh, en Iran euh, là euh, ce n'est pas la peine de s'étendre là-dessus sur l'importance du jardin les poèmes autour du jardin des plantes et de l'union de l'homme à la nature mais effectivement euh, ce, importe, ce sur quoi il importe d'insister c'est sur le recentrement c'est-à-dire le jardin qui en fait peut être également associé à cette notion d'un centre à cette image collective existante dans l'âme humaine de l'existence d'un centre et d'un centre d'équilibre dans le jardin à la française, la nature est totalement euh, mise à la disposition de l'homme, euh, domestiquée, tronquée, taillée. Cette euh, espèce, cette sorte de domination euh, de l'homme sur la nature n'existe pas dans le jardin musulman. Euh, et ce qui est merveilleux dans les jardins des mosquées comme dans les jardins des propriétés dans les jardins des palais de l'islam c'est que finalement il y a toujours un peu de mauvaises herbes qui poussent parmi les bonnes herbes il y a toujours des fleurs qui ne sont pas taillées alors qu'elles auraient dû l'être au printemps dans les jardins marocains euh, les coquelicots sauvages poussent parmi les roses ce respect, cette considération de la nature a quelque chose qui reflète un respect de la nature et un souci d'union de l'homme à la nature à travers le jardin euh, qui est tout à fait remarquable et particulier à l'islam. Le jardin, en fait, et son point d'eau au centre se trouve aussi dans les autres traditions. Euh, C'est le cloître des abbayes chrétiennes. Le cloître était en fait une image du paradis, c'est-à-dire de la nature, avec en son centre, généralement, non pas une fontaine, mais un puits, c'est-à-dire l'élément qui permet, en creusant dans la terre, c'est-à-dire en entrant en soi, d'aller chercher au fond l'eau de la vie et de la faire ressurgir. C'est aussi ce que suggèrent la pièce d'eau et la fontaine au milieu du jardin musulman. On retrouve là encore, en parallèle le minaret qui est, va vers le ciel chercher la rencontre avec l'élément divin et la contrepartie de la, du puits ou de la pièce d'eau qui amène des profondeurs la vie comme une, un élément complémentaire d'une tension vers le dehors et d'une tension vers le dedans euh, qui se donne la réponse comme une sorte de respiration cette organisation du jardin autour de son centre, témoigne d'un sens du lieu et d'une perception centrée de l'individu. Cette perception centrée se trouve euh, tout particulièrement manifestée dans l'islam avec le tapis de prière. Et le tapis de prière, me sent, il me semble-t-il, pourrait être défini comme la plus complète, la plus totale et la plus parfaite des architectures comme le germe même, comme l'embryon même de toute architecture. En effet, le tapis de prière permet aux musulmans, se déchaussant, de quitter le lieu de la vie profane pour entrer sur un espace sacré de prière. Du fait que le tapis est orienté vers la Mecque, elle oriente le musulman qui va prier par rapport à l'univers. Autrement dit, elle l'isole du contexte profane, lui permet d'entrer en lui-même par l'intermédiaire de ce lieu sacré, elle l'oriente vers la Mecque et de plus le tapis de prière est porteur d'un signe symbolique qui va avoir un sens qui sera soit une porte, soit un arbre de vie soi même, cette porte et cet arbre de vie sont réduits à l'expression d'un motif géométrique qui va donner et compléter le sens de cet espace architectural.
2: L'homme qui prie va entrer non seulement dans un espace sacré, mais dans un temps sacré. Et je crois que nous retrouvons alors sur les murs même de la mosquée, dans les arabesques, qui sont, vous savez que l'art musulman est un art non figuratif mais euh, qui a laissé une très large place à ce qui peut être enfin, le, le déploiement de l'instant euh, l'arabesque qui court sur les murs de la mosquée c'est en somme une multiplication de l'instant et d'un instant sacré qui euh, se prolonge et s'enroule d'une manière indéfinie d'une manière absolument répétée il y a un très beau texte de Jacques Berck sur l'arabesque
0: vous entrez dans une mosquée. Vous contemplez sur les parois telle ou telle arabesque. Mais vous faites bien autre chose que seulement la contempler. Vous l'écoutez. C'est une psalmodie qui vous entoure. Si vous êtes croyant, vous déchiffrez peu ou prou les formules inscrites. Vous les reconnaissez à tout le moins, car elles chantent dans votre mémoire. Elle ressuscite en vous cet univers coranique qui est celui de vos commencements, de vos jardins d'enfance, mais encore celui de votre aboutissement, de votre finalité.
1: L'architecture musulmane, il faut le dire, contrairement à ce que j'ai souvent entendu dire, est une architecture, dans ses formes, dans sa conception et dans son organisation de l'espace, extrêmement simple, dépouillée, voire austère. Sorti des thèmes du carré, du cercle ou du cube et de la coupole, de l'expression de la porte et du passage, il n'y a pas d'autres éléments symboliques qui servent de base structurelle à l'architecture musulmane religieuse, comme profane d'ailleurs. Mais ce qui a fait dire à certains que l'architecture musulmane est compliquée, c'est la richesse de son ornementation. Or, il me semble qu'on ne peut pas dire de cette architecture qu'elle est compliquée, ni de son ornementation qu'elle est compliquée, justement dans la mesure où elle est répétition perpétuelle de thèmes, comme si cette addition de signes venant les uns après les autres se répercutait d'écho en écho vers le mirabe, pour porter l'âme du religieux vers de cette multiplicité vers l'unité à laquelle il se trouve conduit par l'intermédiaire du mirable vers la Mecque.
0: À la nuit succède le jour qui façonne les œuvres des âges. À la nuit succède le jour fontaine de vie et de mort, chaîne des jours et des nuits, fil de deux couleurs tissé par celui qui est dans la robe de son être, chaîne des jours et des nuits, soupir de la harpe de l'éternité, hauteur et profondeur de tous les possibles révélés par Dieu. Vous êtes mis à leur épreuve, et je le suis aussi. Nuit alternante avec le jour, pierre de touche. De toutes choses en ce monde. Pesez sur leur balance, vous et moi. Pesez et trouvez trop léger. Nous trouverons vous et moi dans la mort notre récompense, dans l'extinction notre salaire. Quel autre sens ont vos nuits Quels, vos jours sinon seuls ce long cours vide du temps Sans couchant et sans aurore Tous les enchantements de l'art Ne naissent que pour périr Toute choses bâtie sur cette terre S'effrite comme le sable Toutes, intérieures et extérieures Premières et dernières Doivent mourir Cependant Des lueurs de la vie immortelle Luise dans ce lieu où quelque serviteur de Dieu créa, en la plus haute des formes, une œuvre dont la perfection brille encore de l'éclat de l'amour. L'amour, source de vie sur qui la mort n'a pas de prise. Sanctuaire de Cordoue, C'est de l'amour qu'a surgi ton existence. L'amour qui ne connaît pas de fin, Étranger au temps, Couleur, Pierre et brique, Musique, Chant ou parole, Seul le sang brûlant du cœur A nourri ses merveilles. Une goutte De ce sang fait du silex Un cœur qui bat. Le cœur de l'homme n'est pas moins haut Que le plus haut ciel. Lui, poignée de poussière bornée par cette voûte d'azur. Dieu est Dieu, tel un chant palpite en chaque veine. Grâce manifeste et grâce secrète témoignent en vous pour lui. Fermes sont ses fondations, innombrables ses piliers, tels des palmes déployées sur les sables de Syrie. Une lumière brille sur ses murs et sur ce toit ainsi que la vie Moïse. Gabriel se tient en majesté en haut de ce minaret. Comment le musulman perdrait-il l'espoir En professant sa foi, il est devant Dieu comme Moïse et Abraham. Son univers est sans bornes, ses horizons sans limites. Le tigre, le Danube et le Nil sont les vagues de sa mer. Fabuleux furent ses jours, Étranges sont ces récits, Lui qui apporta aux âges révolus L'ordre de s'enfuir, Guerrier revêtu de l'armure, Il n'y a de Dieu que Dieu, C'est son âme même qui s'exprime en ces pierres, Sanctuaire des amants de la beauté, Puissance visible de la foi, Tu sanctifias jadis comme la mecque le sol d'Andalousie, s'il existe sous ces cieux splendeurs égales à la tienne, ce n'est que dans des cœurs d'Islam et nulle part ailleurs.